0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。现在是北京时间的12点的四十分，以色列首都耶路撒冷时间是早上6点48分。走进今天的非常焦点，非常焦点
1: 。以色列总理内塔尼亚胡告诉美国有线电视新闻网。他正在考虑向乌克兰提供包括进程防空、反导系统、铁穹在内的军事援助，并愿意担任俄乌冲突的调解人。这一言论发表于美国国务卿布林肯到访不久后。此前呢，以色列因为其谨慎立场受到美西方的指责。对此，俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃二月一号回应称：“所有有意军援乌克兰的国家都应该明白，此举将导致危机升级。这些武器呢，也会成为俄军的打击目标。”评论。好，走进今天的非常评论。一直在俄乌冲突当中秉持中立立场的以色列，为何突然表示要向乌克兰来援助武器？这背后究竟有着怎样的考量呢？谢飞，能不能帮我们分析一下？嗯
0: ，呃，实际上呢，这个以色列呢，一直在这个俄乌冲突当中，它其实就像你说的，秉持的是一个中立的立场。这个事儿发生在哪儿呢？发生在最近呢，以色列的总理内塔尼亚胡啊，你、呃、这个名字其实大家听了好长时间了。那么过去他一直是以色列的总理，但后来呢，这个啊。呃啊，他这个选举下去以后呢，哎，这个隔了一段时间以后呢，再参加选举，然后重新又又当选，就是重新当选以色列总理的这个内塔尼亚胡呢，在接受美国有线电视新闻网就 C N n 的采访的时候呢，哎，他有了这个上述的表态啊、呃，就表示说呢，他正考虑啊，向这个乌克兰提供包括啊、呃、各种各样的武器，包括铁穹在内，因为铁穹是啊、呃、这个以色列一个招牌的这么一个。防空的反导系统了，呃，我们知道，在这个整个的巴以冲突当中啊，呃，经常巴勒斯坦用这个火箭弹袭击以色列，但是呢，我们就看到，经常这个网上都流传了很多视频，然后呢，这个当地的老百姓呢，好像似乎习以为常，就在旁边拿着手机拍，拍着这个天空当中，就是。网友都形容说像放烟花一般，然后这个这边放着这个火箭弹，那边的铁穹导弹一一击给它击落，是吧？然后这边地面的人员呢不受任何的这个损失，所以呢，这个铁穹啊，它是一个小网红的这么一个反导系统啊。当然啊，它能不能抵挡得住这个呃俄罗斯的这些这个导弹，是吧？这个是另外一个话了。但是呢，这个呃，你以色列援不援助，那这是你的态度的问题了。现在他有这么一个表态了。那么为什么有这么一个表态呢？其实，呃，应该是这么说啊，在以色列建国的时候，当时呢，无论是俄罗斯还是乌克兰，其实就是前苏联啊，像这个啊呃,呃，这个以色列啊，有相当多的这种犹太人从苏呃苏联这个移民到了以色列。应该说呢，在以色列刚建国的时候呢，啊、呃，整个苏联呢，就是给他有很大的这么一种支持和帮助。所以呢，从这个角度来讲。无论是现在的乌克兰也好，还是现在的俄罗斯也好，跟这个以色列之间，它都有某种的这种啊、呃、亲亲人亲属的啊亲戚的这么一种关系所在了，呃，那么在这种情况之下呢，所以呢，以色列通常啊，它和这个俄罗斯的关系，和这个乌克兰的关系啊，保持的都是比较的友善和。友好，尤其是在这次俄乌冲突爆发之后呢，以色列始终啊没有跟随整个的美西方国家的步调，然后呢集体的围堵啊围剿，然后呢声讨俄罗斯，而是呢始终处在一个相对中立的这么一种阶段。可是呢，在近期啊，内塔尼亚胡啊这个在接受 C N 的采访的时候，有了这么一个言论，表示说要援助啊这个。呃，乌克兰翻倒系统，那显然他在过去的已经放弃了过去在俄乌当中保,保持相对中立的这种态度，而是偏向了这个乌克兰。那么这个原因何在呢？首先，这个原因啊，肯定是跟布林肯到访这个以色列有关。那么他的这个接受采访的时间点，就是在于美国国务卿布林肯呢刚刚到访以色列不久。那么布林肯到访以色列。有几个目的，其中一个最主要的目的就是要说服这个以色列，在整个俄乌当中是要这个选边站队，要和美西方国家站在一起，围剿声讨这个俄罗斯的。那么显然呢，这个布林肯呢到以色列做了这个工作以后，尤其是向以色列进行施压以后呢，这个还是起了决定性的作用啊，这个是肯定的。而且呢，还有什么呢？这个，因为以色列一直以来都因为他这个相对中立的这种立场呢，受到美西方这种指责，但是呢，以色列又和美西方国家，尤其是和美国呀，在很多问题上，他是保持着紧密的这种联系的啊。所以在这种情况下呢，以色列其实他一直因为这个问题，他也表示非常的难办。哎，可是呢，布林肯到访以后呢，对他进行施压，一方面施压，另外一方面在桌子底下有没有可能和以色列之间达成的某种的这个哎这个默契和协议呢？那这个我们不得而知，你中间是不是否有交换利益呢？你这边呢，你支持这个乌克兰，另外一边我在别的地方对你有所让利呢？哎，这个都是有可能的，我认为这是一个原因。另外还有个原因，大家可能没有想到啊，那就是在之前我们节目里面其实也无数次的讲过啊，那么就是呃，伊朗国内的境内啊啊、呃，它有无数个在。多个城市的多个军事目标，就主要是它的兵工厂、军工厂，然后遭到了轰炸，然后进行了这个爆炸。有的不是外来的轰炸，是内部的爆炸。那么到底原因从何而起呢？如果是发生偶发的一起到两起，那么还能说呢？这个有可能是偶发事件。可是呢，在相对来说比较这个接近的一个时间段内，然后。接连发生多起，而且是在多个城市的多个这个军工厂的这个兵工厂内发生如此的爆爆炸。那么这个东西啊，如果你说偶发，显然是不可能，它一定是人为。那么人为是谁这个来完成的呢？目前来说，没有任何国家和组织宣称对此事负责。可是人们将此事把这个这个目标都直指以色列。认为这个背后一定是以色列的所作所为，啊，那么我认为呢，这个可能性那还是非常大的。那么在以色列呢做完这些事儿以后呢，哎，这个采访呃问了这个内塔尼亚胡，也问他说这个事儿是不是以色列做的，哎、啊，他没有承认，但是呢，他认为如果是。有这样的事儿，他认为是极好的，是吧？原话不是这么话，原话啊，但是意思是什么意思？所以可见啊，在当中呢，其实已经明确表态了。那么他们为什么和伊朗之间有这么一种冲突呢？还是源于在整个的俄乌的这个冲突当中啊？这个伊朗不是像俄罗斯援助了相当多的武器装备吗？包括这个，呃，我们说的一个呃，他的无人机，虽然无人机的档次啊各方面比较低，但是呢，呃，在这个俄乌战场上够用了。啊，伊朗这边向俄罗斯援助武器，那么俄罗斯给伊朗的什么承诺呢？伊朗，俄罗斯为了回报伊朗对他的这个雪中送炭的帮助，给伊朗回回复的承诺是：我将向你援助和交换一批核设施和核这个材料。呃，那么这个对于以色列来说是非常大的这么一种伤害。以色列认为啊，如果伊朗一旦具备这种核能力的话，那么首先遭殃的，或者是头号遭殃的这个是谁呢？一定就是以色列，不是沙特，不是中东其他国家，一定是以色列。所以以色列和这个伊朗之间啊，这种矛盾啊是非常之深刻的。所以在这个时候呢，哎，当这个俄罗斯表示说你给我援助武器了，我要给你这个回馈一些。啊，这个核材料在这种情况下是帮助这个伊朗进行核设施的这种建设，在这种情况下啊，以色列恐怕受不了了。所以呢，在这种情况下，哎、啊，以色列的总理内塔尼亚胡在接受采访的时候也明确表示了啊，我愿意给乌克兰啊提供铁穹等等这些啊军事武器的援助，这个也就理所当然了。所以我就说，当这件事情发生以后呢，背后大概。就是这么一个逻辑啊，呃，只不过呢，内塔尼亚胡在接受采访的时候，其实他另外说到了，就是说，同时他也愿意当这个乌克兰，只要是他认为说，只要美国和这个乌克兰、俄罗斯啊三方，如果是都是同意的话，以色列愿意在当中充当一个和事佬的角色。所以呢，这个。下面呢，我们也需要在接下来再观察，就是以色列到底在当中，他需要扮演个怎样的角色，以及扮演这些角色当中，他需要得到怎样的自己的己方的一个利益最大化了。
1: 嗯，我们再来看一下外媒的相关报道。那么，根据美国有线电视新闻网的报道，乌克兰外交部长库利巴再次呼吁西方盟友提供战机。他表示呢，乌克兰需要战机和远程导弹，这不是为了升级武器，而是为了威慑和防御。但是呢，英国政府表示，向乌克兰提供战机是不现实的。英国首相苏纳克的发言人叫做麦克斯·布莱恩表示说，英国战机非常复杂，需要飞行员用几个月的时间来学习如何驾驶。我们再来看一下今日俄罗斯报道，俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃回应称呢，所有向乌克兰提供武器的国家都应该明白，我们会将这些武器视为俄罗斯武装部队的合法目标。他强调，不论是已经或即将向乌克兰提供武器的行为，均会导致危机的升级。每个人都应该意识到这一点。我们再来看一下，美国总统拜登呢，也于一月三十号表示，美国不会向乌克兰派遣 F 1 6战斗机。
0: 好了，今天的节目就这样了。我是谢飞，我是张倩，我们下次再见。